0: Então nós vamos ler hoje do Chaitanya Charitamrita. Jaya, Jaya, Si Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvita Chandra, Jaya Goda Bhakta Vrindam. Lendo do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 1, o verso 97. O capítulo 1 são os passatempos posteriores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, o verso é o mesmo que o verso que lemos ontem, né? porque nós estamos narrando a história de Gopala Testemunha, Shakshi Gopal, Shakshi que é a Deidade Testemunha. De Nityananda Prabhu, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu ouviu a história de Kshirachari Gopinata e da Testemunha Gopala. Então, Nityananda Prabhu quebrou a vara Sanyasa pertencente ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, recapitulando o que falamos ontem, né? nós estávamos descrevendo como em sua viagem, logo após Chaitanya Mahaprabhu, toma Sannyasa e ele se dirige a Chantipur, né? que foi desviado por Srinityananda, e logo após Chantipur, ele se dirige a Jagannathapuri. Puri, e ali no caminho ele passa por Ramuna, quando ele ouve a história de Chirachoda Gopinath. E assim, Chaitanya Mahaprabhu em suas viagens, ele chega a Kutak. E nessa cidade, ele pode ter o dashan da Deidade do Gopala Testemunha, Shakti Gopala. Ali, a Nityananda Prabhu, ele conta a história de Shakti Gopala para Chaitanya Mahaprabhu. Comentamos a, a, o Nectar que é, nós podemos ouvir né, diretamente de Krishadarskabiraj Goswami, uma narração de uma história dada por Nityananda Prabhu para Sitchaitanya Mahaprabhu. Imaginem só assim, a, a potência espiritual que existe em ouvir esse katha esse Chaitanya Mahaprabhu katha Nityananda kata, a Krishna katha então, Krishna Kata é, é poderoso, é o que vai nos libertar dessa, desse tabernáculo não, material. Então, Nityananda Prabhu, antes de se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, ele havia viajado por muitos locais de peregrinação. Não é? Por mais de 30 anos ele, ele viaja com o Sanyas e assim ele visita esse templo de Shakshigopala. Ele ouve a história desse dessa deidade de Chakshi Gopala, das pessoas do vilarejo, né, das pessoas locais. E assim, quando ele passa com Chaitanya Mahaprabhu por esse local, em Kattak, em Chaitanya Prabhu, ele descreve a lila da, do testemunha Gopala. Então, assim, nós estávamos no, no ponto onde nós estávamos descrevendo que dois brahmanas do sul da Índia, de Vidyanagara, eles saíram em peregrinação. Eles foram a diferentes locais de peregrinação, eles foram a Gaia, a Queix, e chegaram até Matura. Em Mathura eles uh, fazem todo o parikrama não, da, de, das 12 florestas de Vrindavana. Não, das 12 florestas de Vrindavana, e eles chegam num local em Vrindavana onde era localizado, aonde é localizado o templo de Radha Govinda hoje, ali anteriormente havia esse templo de Shakshigopala. E assim, quando eles estão visitando essa cidade em Kutak, a Chaitanya Mahaprabhu com os seus, seus associados, eles ouvem de Nityananda Prabhu essa narração. Então, esses dois brahmanas, eles chegam a, a Vrindavana e eles tem o Darshan da Deidade de Shakti Gopal. E eles ficam tão encat- encantados com a Deidade de Chakshi Gopal, que assim por dias eles ficam ali, assim, os seus olhos bebiam um o néctar de ver uh, a Suprema Personalidade de Deus na sua forma de Gopala. Então ali eles uh, estão ali, são dois brahmanas um, um brahmana senior, um, 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 um brâmana com idade, não é uma certa idade avançada, e o outro brâmana é um jovem. E ambos, eles são descritos como devotos puros, porque eles estão fazendo toda essa peregrinação, estão adorando a Krishna, são devotos puros. E o brâmana jovem é um brâmana muito avançado e puro. E a sua dedicação pelo brâmana, mais velho, assim algo digno de, de, de glorificação, assim por toda a viagem ele servia esse brahmana velho, esse brahmana idoso, não? É? Ele servia tanto que esse brahmana idoso ficou muito satisfeito com o brahmana jovem. Então aí começa o diálogo entre os dois, entre os dois, não? É? Então, vou ler aqui para vocês do Chaitanya Charitamita. Então, estávamos, paramos no Madhya Lila, às 518. O Brahmana idoso ele falou para o Brahmana mais jovem: Você ofereceu vários tipos de serviço para mim. Você uh, me assistiu, me uh, ajudou em, tra- em viajar por todos esses locais de peregrinação. Mesmo meu, o meu filho não oferece tal serviço para mim. Pela sua misericórdia, eu não me cansei nesta viagem enquanto ah, íamos aos locais de peregrinação. Então, assim, esse Brahmana jovem ofereceu tanto serviço ao, ao Brahmana idoso, o Brahmana idoso estava em dívida, sentia-se endividado com ele. E assim ele dizia que nem mesmo o meu próprio filho ele ofereceu ofereceria, né? ele não oferece tal serviço a mim. Se eu não lhe mostrar nenhum respeito, então eu seria mal agradecido, ele dizendo ao Brahmana jovem. Portanto, eu prometo dar a você a minha filha em caridade. Então aqui nós estamos vendo um diálogo de dois Brahmanas que são devotos puros de Krishna, na verdade. E o o tema aqui é é justamente esse brahmanas idoso... oferecer a sua filha em caridade né, ao brahmana jovem. Oferecer a sua filha em casamento ao brahmana jovem. Então, quer dizer, o assunto aparentemente é mundano... porque é um assunto de casamentos... Então Chaitanya Mahaprabhu era um sannyasi. ele tomou sannyasi justamente para não ouvir coisas desse mundo material e se absorver completamente em consciência de Krishna. Nityananda era um avaduta, não não tinha nenhum interesse em tópicos mundanos. Mas aqui Nityananda está narrando a história de dois brahmanas, onde um brahmana promete a a sua filha para um brahmana mais jovem. Então, nós vemos aqui que, na verdade, Chaitanya Mahaprabhu estava muito interessado em ouvir essa lila. Por quê? Porque ela tratava da lila da, do relacionamento da deidade de Gopala com seus devotos puros. Então, o interessante dessa história não é esse casamento, não é todo esse arranjo que foi feito desse Brahmana idoso para com o Brahmana jovem. Não é Por, devido a estar agradecido, né por todo o serviço oferecido ao brahmana jovem, então ele oferece a sua filha em casamento. Mas o ponto aqui é que Gopala ele se torna testemunha desse convite ou dessa oferta né, que o brahmana idoso faz ao brahmana jovem. O brahmana jovem rep- respondeu: "Meu querido senhor, por favor, ouça-me." Você está dizendo algo que não é comum. Tais coisas nunca acontecem. Por quê? Porque ali nós vemos temos um brahmana. Ele é um brahmana muito aristocrático. Ele tem uma família aristocrática. Ele vem de uma linha aristocrática. E é assim com, com posses materiais, uma pessoa rica, ao passo que o brahmana jovem era um brahmana muito simples sem posses materiais, sem uma casta definida. Claro que ele era um Brahmana, mas sem, sem uma linhagem definida. Então isso, na verdade, dentro do sistema de castas na Índia, né, o sistema de aceitação na Índia, isso não era aceito. Assim, as famílias nunca se misturavam. Família, a, famílias aristocráticas, linhagens aristocráticas, nunca se misturavam com linhagens mais baixas com liagens mais pobres, isso era assim, uma, uma coisa completamente não comum. Mesmo ainda hoje em dia, na Índia, ainda é assim, não é? E é, existia uma certa separação nas classes, não é? Por isso esse jovem brahmana né, ele diz, por favor, me escute, o que você está dizendo é algo muito incomum, tal, tal coisa não, nunca a, a, acontece. Assim, de um, um brâmana aristocrático oferecer a sua filha para um jovem brahmana que não tinha nenhuma a, fortuna, pobre e coisa assim. Você é de uma família muito aristocrática, muito educado e muito rico. Eu não sou nem um pouco aristocrático e eu não tenho nenhuma educação decente. E não tenho riqueza. Eu vou ler o significado de praupada aqui. Devido a atividades piedosas, uma pessoa pode obter quatro tipos de opulências. Uma pessoa pode obter nascimento numa família aristocrática, é um bom karma. Se tornar altamente educado, se tornar belo ou obter uma quantidade suficiente de riquezas. Esses são sintomas de atividades piedosas executadas numa vida passada. Na Índia ainda está corrente uma família aristocrática nunca considerar o casamento como uma família comum. Embora a casta possa ser a mesma, não é, a classe bramínica, para manter a aristocracia... Tais casamentos, eles eram rejeitados. Nenhum homem pobre imaginaria se casar com a filha de um homem rico. Devido a isso, quando o brahmana idoso ofereceu ao brahmana jovem a sua filha, o brahmana jovem não acreditou que isso seria possível, que seria possível casar-se com ela. Portanto, ele pediu ao brahmana idoso... Eh, por que, que ele estava propondo algo que era incomum? Isso não era. Não se ouvia tal coisa que uma pessoa aristocrática oferecesse a sua filha a uma pessoa que era tanto, mal, tanto sem educação não é? escolar e pobre. Senhor, eu não sou qualificado para me casar com a sua filha. Eu ofereço o serviço a você simples para satisfação, simplesmente para satisfação de Krishna. Então, como eu falei, não é? esses Brahmanas eles eram puros. O jovem estava fazendo aquele serviço sem nenhum motivo material. Ele não estava fazendo aquele serviço para obter até mesmo resultados kármicos né? de poder servir um Brahmana, mas ele fazia aquilo por. por pela sua natureza Vaishnava, sua natureza compassiva, assim, a sua natureza de ver ali uma pessoa de idade e assim querer ajudar essa pessoa ah, idosa. Ontem eu fiz um comentário e vou fazer mais um comentário, porque isso está muito na minha cabeça. Porque infelizmente existe uma injustiça muito grande dentro uh, da sociedade que Prabhupada criou, porque Prabhupada criou uma sociedade, ele abriu os braços para todo o universo para residir dentro da sua sociedade. E uh, ontem ou outro dia mesmo estava lendo ele convidando as pessoas de idade virem e, e, e residirem na, na sociedade e renderem suas vidas a Krishna. Então quer dizer Prabhupada sempre abriu as suas mãos, a sua bondade, a sua misericórdia para todo o universo. E acontece que muitas vezes, ou muitos devotos, eles renderam suas vidas à sociedade e alcançaram uma idade, não, eles já estão idosos e não tem a proteção da sociedade. Isso é muito triste, é muito triste, é algo que, tem, que deve ser trabalhado ah, por todos nós. Então a, a, aqui eu, eu falo isso porque nessa lila né, nós vemos a atitude compassiva desse brahmana jovem com o brahmana idoso. Então nós devemos sempre respeitar muito aqueles devotos de muita idade e não só respeitar, mas servi-los, não é? Servi-los e ver que eles estejam satisfeitos na sua vida espiritual. Isso é essencial para um vaisnava compaixão. Uma sociedade sem compaixão, ela não é uma sociedade espiritual. Nós começamos a nossa vida espiritual com essa atitude de, de compaixão. Por isso nós não comemos carne, peixe, ovos, por quê? Porque nós queremos desenvolver compaixão. Então assim devemos estar sempre muito amorosos àqueles que são idosos, que já ofereceram tanto e tanto serviço à sociedade de Então nós temos que ver, todos nós, é uma obrigação de todos nós, vermos que as pessoas de idade dentro do movimento, dentro da sociedade que Prabhupada criou, que eles sejam, eles, elas sejam protegidas pela sociedade e que tenham tudo que seja necessário para uma velhice pacífica, feliz e consciente de Krishna. Isso é muito importante. Então assim esse Prabhupada diz aqui, Ambos os brahmanas eram Vaishnavas puros. O jovem, ele cuidava muito atentamente do idoso... ...simplesmente para satisfazer a Krishna. No Shimad Bhavantan, canto 11, capítulo 19 e 21... Krishna diz... ...é melhor render serviço ao meu devoto. Então, como falamos... Krishna fica mais satisfeito quando nós servimos aos seus devotos do que quando nós ah, servimos a a ele pessoalmente. Assim, de acordo com a filosofia Gaudiya Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu, é melhor ser um servo do, do servo de Deus. Uma pessoa não deve tentar servir Krishna diretamente. Olha só o que o Prabhupada diz. Uma pessoa não deve tentar servir Krishna diretamente. Nós devemos tentar servir o Vaishnava, aquele que está servindo a missão de Shila Prabhupada. Um Vaishnava puro, ele serve o servo de Krishna e se identifica como um servo do servo de Krishna. É Chaitanya Mahaprabhu disse isso. Chaitanya Mahaprabhu disse, eu não me... Identifico como sendo um Brahmana, um Vaishya, um Shudra, um Kshatriya, um Sanyasa, um grihasta. Eu me identifico como sendo o servo do servo do servo daquele que serve as golpes de Vrindavana. Né? Daqueles que servem o Senhor das golpes de Vrindavana. Então, essa é a filosofia da consciência de Krishna. Né? Isso é, é, dá satisfação ao Senhor Krishna. Shilanaru Narutama ku confirma essa filosofia. Chadya Vaishnava Seva Nistara Keba. A menos que uma pessoa siva um Vaishnava liberado, ele não pode alcançar a liberação por diretamente servir a Krishna. Ele deve servir o servo de Krishna. Por isso é importante a importância de servirmos a Shila preocupada. Não é? Ele é o Vaishnava puro. E servir a Shila para o para significa servir a sua missão. Servir a sua missão significa ver que o seu desejo seja estabelecido. O Senhor Krishna ele se satisfaz muito pelo serviço rendido aos brahmanas. Como nós oferecemos orações a Krishna, Namobrahmana Devaya, Govbrahmana Ritaycha, Jagaditaya Govindaya, Namo namaha. Ofereço minhas reverências ao Sr. Krishna, que ele adora os seus devotos, Brahmanas, e adora as vacas. Então, o Sr. Krishna ele sente-se muito satisfeito com o serviço rendido aos Brahmanas. E quando o Senhor está satisfeito a opulência do serviço devocional de uma pessoa, ela se intensifica. Então o nosso serviço devocional ele se intensifica por servirmos aos brahmanas. Eu tenho uma historinha que eu eu lembrei agora também engraçada. Quando eu entrei no movimento, porque nós temos muitas concepções errôneas, né? também em relação a brahmanas e isso e aquilo. Um brâmana, ele tem que ter qualificação, por isso também o Prabhupada diz aqui, nós devemos servir os servos de Krishna, mas ele também diz, devemos servir o devoto puro de Krishna, né? o servo puro de Krishna. Porque um brahmana também ele deve ser qualificado para receber ah, o nosso serviço. Porque a historinha que eu me lembro é que quando eu entrei no movimento, eu cheguei assim na comunidade né? e eu tinha um violão. Violão lindo, novinho, tinha aquele violão, tinha o maior carinho por aquele violão. Aí eu chego lá, vem um brâmana para mim e fala, fica com esse kártala aqui, ele me deu um par de kártas. Fica com ele, eu sou um brâmana e assim você tá servindo o um brâmana. E eu, um devotinho novo, né o bhakta, tá bom, Hare Krishna Prabhu. Aí ele ficou com o violão e eu fiquei com um parzinho de kártala. Então assim, quer dizer, nós não podemos ser um bhakta tolo, né nós devemos a uh, entender que um brahmana ele deve ser qualificado né, para podermos servir até mesmo uh, um, um mestre espiritual um, um devoto avançado ele tem que realmente ser avançado para podermos servir em relação a isso chilabaksidanta sarasvati Thakur comenta que o brahmana jovem rendeu serviço ao idoso somente com o propósito de servir a Krishna... de satisfazer a Krishna. Não era uma questão de relacionamento mundano. Krishna, ele se satisfaz quando o Vaishnava... ele rende serviço, ele oferece serviço. Devido a que o Brahmana jovem serviu o Brahmana idoso... o Sr. Gopala, a deidade concordou em se tornar o testemunho da negociação do casamento para manter o prestígio de ambos os devotos. Se Mahaprabhu, certamente não gostaria de ouvir sobre relacionamentos maritais, a menos que tais relacionamentos fossem uma troca entre dois Vaishnavas. Os arranjos de casamento e cerimônias pertencem à seção karmakanda material das escrituras. Os Vaishnavas, no entanto, não estão interessados em nenhum tipo de relacionamentos karmakanda. Srilanaru tamadasa kur diz: karmakanda gyanakanda kevala vishera banda. Para um Vaishnava, O Karmakanda e Gyanakanda, as sessões dos Vedas, são desnecessárias. Na verdade, um Vaishnava real, ele aceita essas sessões como veneno, como um pote de veneno, vixeira banda. Às vezes, nós tomamos parte em cerimônias de casamento para nossos discípulos, mas isso não significa que nós estamos interessados nas atividades Karmakanda. É? Então, para o padre, ele, ele tomava parte desses casamentos, ele mesmo fazia casamento de seus discípulos, é? no princípio do movimento, quando ele via os seus discípulos que tinham relação, assim, um homem e uma mulher juntos, ele imediatamente casava esses, esses seus discípulos. É? Por quê? Para que eles pudessem ter consciência de Krishna, não pelo simples ato de uma atividade karma kanda. Então, o próximo verso. O Brahmana idoso respondeu: Meu querido menino, não duvide de mim. Eu darei a minha filha em caridade. Eu já decidi isto. Então, ele estava completamente decidido a dar a sua filha em caridade ao Brahmana jovem. O Brahmana, young, o brahmana jovem disse. Você tem uma esposa e filhos, e você tem um grande círculo de uh, parentes e amigos. Sem o consentimento de todos os seus amigos e parentes, não é possível dar a, a sua filha em caridade. Considere a história, a história da rainha Rukmini e seu pai Bismaka. Isso é descrito no Shimad Balanta, na né? história do casamento de Rukmini com Shri Krishna. Porque o pai de Rukmini, que era a Bhismaka, ele queria oferecer a sua filha Rukmini para Krishna. Porém, o irmão de Rukmini, que chamava-se Rukmi, esse era o nome dele... Ele chamava-se Rukmi. E ele, era muito, ele tinha uma relação muito forte com Shishupala. Ele não concordou com seu pai, Bismaka, de que Rukmini fosse oferecida a Krishna. Mas Rukmini, ele queria que a Rukmini casasse com a Shishupala. Então, claro que depois na Lila nós vemos que Rukmini ela queria Krishna como seu esposo e ela escreve uma carta para Krishna e Krishna satisfaz e Krishna ah, ah, rouba da, da, do palácio. Não? Na verdade, ela estava indo fazer adorações a Durga. Então, nessa lila, ele se aproveita, Krishna, e ele ah, sequestra Rukmini. Aí existe uma grande luta, Rukmini luta com Krishna e tanto que Krishna o castiga. Essa é uma história contada no Shimad Bhavanta, então, no décimo canto. Então, aqui o, o Bremanajoba está dizendo que sem o consentimento dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família, não será possível para você dar a sua filha em caridade para mim. É um pouco estranho né, nós falarmos de dar a filha em caridade, porque aqui no Ocidente nós não temos esse, esse tipo de prática, né? Mas essa é uma, isso vem da cultura védica, né? as meninas elas se casavam muito jovens. No Lilamrita, nós lemos o Lilamrita, as histórias de Prabhupada, como Rajani, né? a mãe de estilo Prabhupada, ela ficava assim, completamente nervosa e alucinada porque as suas filhas já estavam com 12, 13 anos e ainda não tinham um esposo. Então, é comum na cultura védica, na cultura da Índia, oferecer as filhas jovens a famílias relacionadas. né? Existe todo um relacionamento. E assim, quando eles eram jovens, 12 anos, a menina ou o menino 15 anos, algo assim, eles já eram prometidos. E assim, quando eles cresciam um pouco mais, eles já tinham essa ideia de que eles iriam estar unidos. E para o Paulo explica que existe uma psicologia muito grande, porque uma menina aos 12 anos, assim quando ela é prometida em casamento e já existe toda uma proposta, então naturalmente pela psicologia eles já começam a, começam a se atrair um, um pelo outro. Assim a menina já começa a servir o menino e assim já existe toda, começa toda uma relação. Aí depois com um pouco mais de maturidade eles casam-se. Então é uma uma cultura bem interessante. Tem um um ocidental, né, perguntou para um um devoto indiano, que é verdade que vocês dão as meninas aos 12 anos para se casarem? Isso é um absurdo. Aí o devoto indiano falou, eu ouvi falar que lá no ocidente as meninas com 12 anos já têm filhos sem um pai <risos> definido. Então vejam só qual cultura que é mais elevada. Né? Então assim ele falou, isso não é possível, esse tipo de casamento não é possível. Veja só o que aconteceu na história de Rukmini e o seu pai Bismaka, né? que havia oferecido Rukimini a, a Krishna. O rei Bismaka queria dar a sua filha Rukmini em caridade para Krishna, mas Rukmi, o filho mais velho, objetou. Diz que não. Portanto, ele não pode ah, executar esta, esta decisão não é, do pai de Rukmini. O brahmana idoso disse, a minha filha é minha propriedade. Se eu escolho dar a minha propriedade a alguém, quem terá o poder de me parar? Meu querido menino, eu darei a minha filha para você em caridade. E eu irei rejeitar a posição de qualquer outra pessoa. Não duvide de mim nesse meu intuito. Simplesmente aceite a minha proposta. Então ele dando assim garantia né, ao jovem brahmana. eu darei minha filha a você e eu, ela, ela é minha posse e ninguém irá tirar essa minha decisão. O jovem brahmana respondeu, se você decidiu dar a sua filha jovem para mim, então diga isso diante da deidade de Gopala então assim não que o menino não é o jovem brahmana ele estava interessado em ter a filha desse brahmana como a sua esposa não ele estava interessado em servir esse brahmana mas para fazer com que a decisão do brahmana seja honrada ele pede para que o brahmana ele faça aquela proposta diante da deidade de gopala então assim esse brahmana ele deveria fazer aquela proposta de dar sua filha em caridade ao jovem Brahmana diante da deidade de Krishna. Assim, Krishna Gopala seria a testemunha não é, da oferta do Brahmana ah, idoso. Então, por hoje é só. Hari Haribo Shilaprabhupala Ki Jai Haribo.